0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。上期我们讲了留学生找工作的一些分享，主要是从应届生的角度。今天呢，我们就继续来一期，这次先从管理者的角度聊一聊你的老板在想什么。另外，我更想聊一下两个群体，那就是在美国的印度人和中国人，到底哪个族裔更成功？然后为什么很多人讨厌印度人，称之为阿三或者三哥、三姐、三大妈等等，其实都是很有意思的趣事。那这期我们就来分享一下。开始之前呢，先聊两句印度吧。印度是个神奇的地方，开挂的国家。喝一口恒河水，基本上就百毒不侵。我认识很多的印度人，其实美国的留学生里面和公司的员工里，最多的外国人可能就是印度人了，形形色色。去年呢，我有一个美国朋友去了一趟印度，他是参加一个印度朋友的婚礼，那简直了，可以说是人山人海，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。但是他回来说，这辈子估计都再也不会去了。印度旅游最大的问题可能就是喝水和上厕所。水一般是不敢喝的，因为我们的肠胃没有那么强大，很容易就拉肚子。但是这个还好，大不了每天只喝瓶装水就行。另外呢，就是厕所的问题。印度最常见的厕所是那种，大家知道，一般像厕所都有冲水的。印度很多厕所旁边会放一个水桶，里面呢是个瓢或者勺子一样的东西，你们猜是干什么的？那不是冲厕所，而是冲手的。为什么要洗手呢？因为他们传统的上完厕所之后，就是用左手捧着水，然后伸向你的屁股后方，而不是用纸。所以大家自行脑补啊，我就不具体来描述。那左手上完厕所，啊，右手可以来吃手抓饭。所以在印度和人握手和吃饭的时候要用右手。如果你用左手吃饭，会引来大家的围观。那你用左手和别人握手或者拍别人的脸，那可能别人就跟你绝交了。为此，我还专门去看了印度本地人拍的那种教学视频，就是关于如何在印度上厕所，一步一步的怎么处理。那真是相当可以，大家喜欢重口味的可以自己看一看。总之，在印度人看来，他们觉着咱们用纸反而是比较恶心的，用水反而更加的干净，所以很多印度厕所是没有纸的。然后印度人结婚也很有意思。我那个朋友就是去印度参加别人的婚礼嘛。然后我还有个印度的同事，今年初的时候也是回国回了三个星期去结婚。跟他们聊的时候就特别有意思。咱们中国人结婚，婚礼一般是办一次，然后吃饭或者男方城市办一次，女方城市办一次，宴请一下亲朋好友也就完了。那印度人结婚，整个仪式和庆祝活动，那基本上是整个家族的一个巨大的事情。短则一周，长的时候可以甚至一个月。用我那个朋友的原话就是累得半死。他说婚礼可能是很多印度人一生中最累的一段时间。然后据他的描述，来的那天很多都是他根本压根不认识的八竿子打不着的亲朋好友，也不知道从哪来的。一般的普通家庭也至少都会来几百个人。那光搞仪式从头到尾就要搞几天，完了之后还有各种唱歌跳舞庆祝活动。那更值得一提的是，在印度的传统里面，婚礼的开销其实都是由女方家庭来承担的，所以男方就没有所谓的什么彩礼啊这一说。那以前我还听一个印度女同学说过，她有两个妹妹，所以当时生下来的时候都有一点绝望了，因为父母要从小就开始攒钱准备女孩的嫁妆和婚礼的费用。这个我想也许是。很多印度女性地位低下，或者很多女婴遭到引产或者遗弃的原因之一吧。之前有个印度电影叫做《厕所革命》，是一个女性视角拍的，而且有真实的原型。故事倒是很简单，就是一个姑娘出嫁以后发现男方家里没有厕所，无法忍受，要求离婚的一个故事。然后电影也就围绕着这个主题，也围绕着厕所展开。反映印度的现实和文化还挺好看的，感兴趣的可以去看一看。那好的，先扯了两句印度，接着我们就来说一说在美国的印度人吧。印度人整体而言，如果用世俗的眼光来看，那在美国的少数族裔里面算是比较成功的。大家可以看到，美国的各大公司里面有很多印度人的高管，现在。像谷歌的劈柴哥、微软的 CEO， 他们都是印度人。各个大学里的印度裔教授也非常的多。然后政坛里面，像这个拜登提名的副总统竞选人都有半个印度血统，相当于印度人都快去当上美国的副总统了。那除了职业之外，就是单纯从平均收入来讲，华人和印度人也是相对比较高的两个群体。那华人和印度人在管理和文化上到底有什么不同的特质？我们可以从三个角度来说，也结合我自己的一些一些体验和打交道的人吧，那就是从学生时期、从职场工作，还有社区生活来进行一个简单的对比。来过美国留学的人肯定都知道，你所有的同学里面最多的外国人一定是印度人，尤其是一些理工科专业，可能就是百分之四五十的印度人， 4 0的中国人。百分之二十的美国人和其他国家，那比例就是这么的夸张。我刚到美国的时候，开学第一天是个迎新活动，有一个环节就是大家举手看自己是从哪个国家来的。果然，一看最多的就是印度，其次是中国，然后是韩国。韩国人来美国的也挺多的，日本人反而比较少。那有个别的学校和个别的专业都会可能让你怀疑人生。会觉得你自己不是在美国留学，而是在印度。印度的留学生里面，我感觉有两类：一种是家庭条件还不错的，然后出来留学；包括其实很多学院，就是美国的学校的一些学院，大家可以看到它的冠名经常都是人名，有不少学院现在都已经是印度人冠名，就是一些印度的企业家来这边上了学之后又回到印度创业，后来发财了，就给学校捐了很多钱，然后以此来命名，这是一类。另一种呢，我觉得是更大的一部分比例。是相对条件比较一般的，或者说其实普遍要比中国学生要穷的，甚至还有很多印度砸锅卖铁来留学的，他们就是来了就铁了心的不回去了。很多印度人其实是为了改变命运才来，因为他们在美国可以过得比在印度好一些。那有些人甚至只能离开印度才能改变阶层、重新生活。为什么呢？因为印度有一个大家可能很多人都知道的，叫做种姓制度。虽然我们都了解唐僧是去西天取经啊，很多人误以为印度主要是佛教，其实不然，印度是一个宗教极端多元的国家。比如说佛教，比如说锡克教。大家看到那种包头的印度人，不是内蒙古的包头，就是包着头巾的那些，有些出租车司机啊，有些电影里面的形象，那种印度人其实都是锡克教，一般生活在印度北方。而真正的印度的大头信仰最多的其实是印度教，不是佛教，也不是锡克教。印度教大概占了将近 80% 那印度这么多宗教，也是经历了很多不和谐的流血事件之后，才达到今天这么一个总体上的和平共处。那如果提到了印度教，必须得说一说印度的这个种姓制度了。它基本上算是古代世界里最典型、最森严的一个等级制度，并且种姓制度下各个等级世代相袭，跟我们元朝的时候那种所谓的四等人，像蒙古人、色目人、汉人和南人，比这个等级的划分要严格的多。我们还是来讲故事的方式吧。像我有一个印度朋友，他是个男生，姓沙玛，这一听。大概率就是比较高的姓。一开始我跟他不熟，后来了解了之后，也因为这个话题比较敏感嘛，不太好聊。就熟了之后开始问他，果然他是婆罗门的。一般来说，其实当你对一个印度人一无所知的情况下，如果一般性越短的，然后肤色越浅的，大概率历史上的等级就要高一点。当然这个不绝对啊，因为一直在迁徙和分化，现在已经变化很大了。包括像以前南方和印度的北方啊，区别也很大，现在也在不断的融合。那说回这个等级制度啊，第一级就是我刚才说的，我这个朋友婆罗门，以前主要是像僧侣啊、贵族啊这种拥有解释宗教经典和祭神等特权的。那第二个等级呢，叫做刹帝利，就是罗刹国的刹、帝王的帝和利益的利。那如果放到古代，主要就是军事贵族和行政贵族。是婆罗门那级思想的受众，他们拥有征收各种赋税的特权，也负责守卫婆罗门阶层，也算是比较高的等级。第三集呢，叫做费舍，就是犬吠那个吠，舍得的舍。政治上没有什么特权，必须以布施和纳税的方式来供养前两个等级，所以主要就是做商业、手工业、农牧业等等的，他们就是从事生产活动的一个主力。那第四个等级。叫做手陀罗，这个里面绝大多数都是被征服的居民或者一些土著，很多是非雅利安人。他们主要就是伺候用餐或者做饭，做一些高级佣人和工匠等等。这个其实是人口最多的种姓，也没有任何的宗教特权，是被认为是相对比较低贱的一个职业。但是即便如此，他们也还好，因为至少还在这个体系里面。那除了这四大种姓之外，还有一种被排除在种姓之外的人，就叫做所谓的贱民。那他们就是社会地位最低、最受歧视，种姓世袭并且很难更改。那基于这个历史的关系，那在印度社会地位的高低、经济状况的好坏，有时候其实就跟你的出身是有关的。因为某些阶层的人就只能做某些行业。那尽管这个是古代的东西了，呃，印度独立了以后已经废除了这个制度。但是大家也可以想象得到，这么几千年来的种姓制度所造成的歧视和内心的意识，在印度不少地区，尤其是农村地区，仍然非常非常的严重。一般来说，像这种低种性的女方是愿意嫁给高种性的男方的。但是如果反过来，高种性的女人嫁给了低种性的男人，就相当于挑战了这种长久以来的惯例，有时候还会付出惨重的代价，甚至可能会被家族来追杀呀，等等。这也就不可避免的造成了很多像包办婚姻的情况。我还有一个女性的同事，有一次一起吃饭，听她说，说她最早来美国的目的其实就是为了逃婚，不想按照她父母安排的那种被迫来结婚，于是就来留学了，然后就留在了这边。所以理解了很多地方的地区背景，可能就更容易理解这个地方的人。上学的时候，我对印度人最大的感受就是。很抱团，也能吃苦，但是爱耍小聪明、偷懒以及不爱干净，所以我上学的时候对印度人其实没有太大的好感。你上课多了就会发现，班上只要有一两个印度特别牛的学生，那基本上别的印度同胞就可以跟着过关了。因为中国学生很喜欢各自为战，也可能很多人是从小考试压力比较大，所以就不自觉的形成的习惯。那印度人喜欢分享，一个人知道了一个信息，就会尽快的散布出去，然后就经常的抄作业，这是小聪明和懒惰的方面。但是有时候这也是他们的一个优势。在学校的时候就体现在分享作业，或者说分享答案。有时候那工作的时候呢，就会体现在互相内推。那不管认不认识，经常一个带一串进去，形成小团体。你经常就会看到一个组来了一个印度老板之后。然后慢慢的就来了一群印度人员工，虽然有时候让人很不舒服，但是不得不承认，这也造就了他们的抱团文化和这个群体整个在美国的壮大。比如说，我见过一个人，他一年四季就只穿一双拖鞋。为什么我知道呢？因为他每次都只坐在那个课堂上的某一个位置。然后我特别喜欢坐最后一排或者比较靠后的排数，然后上课的时候就去观察前面。各种各样的人，各种各样的啊行为吧，我就发现他一年就没有换过鞋，全是穿的一双拖鞋，不管冬夏。那印度人呢，经常还会很多人会觉着身上有那种咖喱味儿等等。其实有时候也不是咖喱味儿，是各种味道的混合到一起。我有一次路过了一个印度人的厨房，那确实是他们实在是太爱吃咖喱了，长期厨房里面煮着像咖喱啊、洋葱啊，还有各种香料等等，就味道非常的多元，非常的丰富。整个房间里面可能家具、墙里面都渗透了这个味道。那如果再喷上一些香水来遮盖一下，等到夏天混到一起，就更加的有那味了。只不过吐槽归吐槽，但是印度人有一个中国人无法比拟的优点，在不论学习中还是工作上都起到了很大的作用，那就是他们的英语水平普遍要高于我们。英语算是印度的官方语言之一。那印度口音，大家可能都深恶痛绝啊！我刚来的时候，有个印度教授上课啊，我根本听不懂他在说什么。这个也没有办法。像我们说英语的时候，可能听说读写都还不错，但是思维很多时候还是中文的思维，或者说有时候脑子里面形成了一句话，你是要有一个翻译的过程，然后再把它表达出来。比如说像一句话叫做。我认为你是错的。那英语一般是说“我不认为你是对的”，这两个其实意思是一样的。说实话，语法也都没有问题，但是美国人一般就按照后面那种方式来表达，这就造成了印度英语虽然口音很严重，但是英语国家的人基本上都听得懂。那中国英语经常是用词没问题，但是不可避免的，有时候一些用法比较奇怪或者顺序颠倒，导致别人听不懂。就像我们在国内的时候，你肯定有这个体验，像那种即使口音很重的普通话，大家其实都能听得懂，并且听得习惯。你不管是一个湖南人对着福建人说福建，还是福建人对着湖南人说湖南，他们其实都听得懂。但是一个外国人来说汉语，就算他说的非常的字正腔圆，但是经常有些颠三倒四啊什么的，你反而需要反应一下才明白他在说什么。其实是一个道理，这也没办法，英语这一点也只能慢慢的提高和进行这个语言的思维的转换。那说回印度呢，他们历史上因为没有出现过强有力的中央集权，所以就不像我们国家有这种书同文、车同轨等等的一些统一的度量衡和语言文字的东西，所以他们就没有本土产生的统一的官方语言。说到这个印度的历史啊，其实。他们从古至今可以说是一个被不同民族入侵的历史，所以就导致了你像印度人里面，他既有白种人的基因，又有黄种人，也有棕色人种。那各种语言体系也是纷乱错杂，官方语言是非常的多。比如说，我就突然想起来，像历史上最先入侵印度的，应该就是高加索地区的雅利安人了。他们是公元前一千多年就进入了印度。然后是波斯人和马其顿人，就像亚历山大大帝统治了印度很多年。这三种人其实都属于白种人，这也是很多像印度人他们说自己是白色人种。啊，其实这个也没有问题。这也是为什么很多像印度明星，我们有些那种还挺白的，包括他们的鼻梁啊、眼睛啊，有一些长得跟南方的一些印度人不太一样。那再后来呢，像欧罗巴人种又入侵了印度。接着等到汉朝时期。来自我们西域的大月之人，就是月亮的月，姓氏的氏、啊、这个念之，我对这个印象非常深刻，因为高中历史书上当时背这个疆域图的时候，我们历史老师还强调过，所以现在都还记得。那大月之是在印度建立了贵霜帝国，这部分就相当于主要就是羌族，其实就是我们黄种人的一个分支。再接着呢，匈奴人又来了印度，这波是白匈奴人。那就是东汉年间被窦宪赶到西域的那波匈奴人，再接着阿拉伯人又来了，完了之后被突厥化的蒙古人也来了，建立了那个著名的莫卧儿帝国。啊，再后来就是英国人殖民时期，就不多说了。这是印度的一个悲惨发展史。那也正是这样，印度才有了这么多人种，这么多的语言。我最早的时候还问过一些印度同学，我说。我听不懂那群印度人的英语怎么办？然后他给我说，其实我们也听不懂啊。于是我就释然了，因为很多印度南方人和北方人根本语言不通，他们就只能说英语才能互相理解。那在这种历史背景下，在英国殖民的几百年里，所以印度就把这种宗主国强加给他们的外语当成了自己的普通话，也算是因祸得福吧，反而有了现在的一个先天性的语言优势。所以在一些像科技行业、服务外包等方面，印度其实是走在了世界的前列的。我在美国经常有时候打客服电话，类似于10086那种，如果打给银行运营商，基本上都是转到了印度口音的人在接，因为其实他们的话务中心很多都在印度，因为那边的人力成本低，但是又能说英语，很多公司就把业务整个都包给了印度，这是语言方面的一个优势。另一方面呢，对比华人和印度人，其实跟性格也有一点点关系。印度人相对来说比较外向，大多能能说会道，非常的善于表现自己，这也是被很多华人反感的地方，觉得他们说的比做的好听，干活不行，抢功劳第一名。那这个其实也得一分二的来看了，有时候。确实该怼就要怼，碰到那种满嘴跑火车的印度人，大家也不傻，长时间熟悉了之后就看穿了，知道了不靠谱。但是如果大家水平的确差不多的情况下，那商品社会，人才也是商品，卖不卖得出去，一定程度上是看你是否推销自己。我们身边很多人相对比较含蓄，埋头苦干的人多，有实力的也多，但是经常比较沉默。那就造成了，你除非被看到了，不然实力容易不被发现。那印度人呢，就是另一个极端，往那里一坐，侃侃而谈，简直是可上九天揽月，可下五洋捉鳖，死人都能被他说活了。那这种情况下，像不明就里的老板，可能在面试的时候，是不是就会要那个印度人了？这个就不好说了。所以，这个既是他们一大被人诟病的缺点，被很多人所不爽。有时候其实也是一大相对优势。就有一个现象，就是中国学生普遍在学校里面成绩比较好，但是印度学生毕业后的就业数据经常是比中国人要好看的。那最后一点对比呢，就是在社区中吧，像我们这整个一个居住的小区里面吧，可以说其实印度人还挺多的。美国这边买房子的时候就特别的明显，除了中国人最爱买房子的就是印度人了。有时候呢，中国人和印度人喜欢的房子又都是一样的，都要好学区，都注重教育，然后搞得有部分美国人反而挺怕和中国人和印度人做邻居，因为像美国人其实他们是很随意的，有时候穿的也很普通啊，开车也不讲究豪华，对子女教育虽然也重视，但是没有那么夸张。但是印度人和中国人进入社区之后呢，首先你就很明显看到，普遍车会好一点。那印度人要开奔驰，中国人要开宝马，大家车普遍买的比较好。然后中印家庭的孩子每天的相对学习压力都会大一些，有时候我看都还甚至学到晚上，周末还有很多那种会带小孩去各种补习班上课，跟国内有过之而无不及。那这对于很多美国小孩来说，其实算是一定程度上的灾难降临，因为他最后就不得不来当班上的这种落后生，这让他们日后考大学十分的吃亏。所以也正是这种观念，印度的二代普遍受教育程度也非常的不错。根据一组普查数据，那在美国，印度裔的家庭平均收入是10万美金，而华裔家庭的年均收入是 7.3 万美金。他们其实都算高的了，都高于美国的所有家庭的平均收入。但是你可见，这两个族裔对教育都是非常注重的，印度人甚至有过之而无不及。所以这些都是各种各样的原因吧，语言、文化、多元的信仰以及系统的组织性，让印度移民他们其实在印度人这个统一身份之外，还很容易找到各种不同的认同。那这对于融入另一个社会的文化、政治和经济，他们有时候相对就更容易一点。最后再额外说一点职场里的印度人吧，因为按照数据和以及我身边的观察，我们不说底层，也不说高层，就是在各大企业的中层里面，印度经理其实是非常多的。那很多人不爽印度老板，觉得他们很坑；然后有些人其实也不爽华人老板，觉得他们喜欢加班或者对员工比较 push。那还有一些人呢，不喜欢美国老板，觉得这些人喜欢搞办公室政治。那其实，如果我们从人的角度来看，有人的地方就有江湖，全世界都是一样的。如果作为管理者，有些人呢不见得非常的能干，或者说专业上有多么的厉害，但是可以把人聚在一起，物尽其用，这其实也是一种能力。有时候一加一大于二，反而更加的重要。那很多做技术出身的人呢，或者说术业有专攻的一部分人。按照我的经验和一些观察，其实这部分人有时候在转换成管理角色的时候，经常需要一个思维转换的过程，不然会把自己累死的。然后下面的人也不见得满意，这是非常常见的情况。而在现实的职场中，很多管理者权力的扩大，其实不是靠着自己有多么的聪明或者个人有多么的强大，而是靠自己的管理人数的增加来实现的。一个优秀的员工不见得能成为优秀的管理者，这是两个完全不同的角色，不见得就一定要学而优则仕，或者干得好就一定要管人，尤其是大公司和外企，一般都有专业路线和管理路线两个平行的条线。那上期我们讲了应届生的一些情况，那如果你不是应届生，已经干了很久了，考虑走管理路线，那其实，在美国很多大公司里面的。公行的潜规则其实是，同样一份工作，只有你一个人做，那你就是累死的驴；你如果抓着三个人一起做，你就是主管；你带着五到十个人一起做，你就是经理；你带着几十个人一起做，你就可以做总监；那你如果能带得起一大堆人，你就可以是独立部门的总经理或者 VP 等等。本质上而言，不是你个人能力越强，你的权力就越大，而是你的下属越多。管理者的权利就越大，因为你管的人越多，你在公司的权重就越大，并且由于人多了，就一定百分之百的会有内斗，不管是在中国还是在美国都是一样的，个体和个体之间一定是会有矛盾的，而这个时候作为仲裁者的你，反而地位会更加的稳固，那在上层的眼里面也会更加的有价值。那么可能问题你就来了，你会问，那如何快速的把人搞来让自己来管？那可能你想到了，也就是招人，而且是快速的招人。所以很多空降管理者最爱干的事情就是招人，不招人，他们有时候经常都不知道要干什么。这也是很多印度人当了中层管理者之后，就特别喜欢带一串人过来，不停的招，然后群体越来越大，占据了很多公司的中层，并且还会被认为很有领导力的原因。所以说到这儿呢，我突然也想延伸一下，就是关于招人。如果我问你如何才能快速的招到人呢？你可能也会想得到，那就是多加钱，你开个高价。确实，市场摆在那里，钱不给到位是很难快速的招到人的。所以就造成什么现象？就是新来的人的薪酬经常会高于老人，在企业里面薪酬倒挂其实是常有的事，很多人不要对这个有任何的意外。可能有人会问，那老员工如果不爽了要离职怎么办？一般来讲，在企业管理中，如果老人离开的职，显然一个新人是很难直接顶上去的。那你如果从另一个角度上来讲，反而正好可以找借口再多招几个人，因为现实中没有办法，很多领导者反而会把锅往离职的人员头上扣，就像死人永远不会说话一样，是一个道理。那就算放老人走，然后新申请几个名额，多招几个人，很多管理者反而喜欢玩这个套路，因为毕竟既符合规则，操作简单。又能把自己的利益最大的化，因为额外增加的成本反正是算在公司头上的，又不用他们自己出。即使从大局上对公司成本会有浪费，但是对于管理者而言，其实反而是稳赚不赔的。这就像我之前说过，员工、管理者和老板看问题的角度都是不一样的。如果说当你的第一目的就是增加管理人数的时候，很多在员工看来非常蠢的行为，其实就有了内在的合理性。有时候，像我们经常以为管理者不懂，其实他们实际上比谁都懂，只不过大家的利益不一致而已。人都是趋利避害的，很多时候头脑问题，其实归根究底到最后都是屁股问题。所以这也能解释很多类似于像薪资倒挂或者35岁现象等等。这也解释了为什么印度的中层管理者特别的喜欢招人，恨不得把所有认识的人都招进来，甚至不惜放水或者黑别人。这样既形成了关系，又扩大了自己的管理版图。扯得稍微有点远啊，那我们回来。这么整个通篇讲下来，可以说是中国和印度都是最古老的世界级的文明古国，但是两种文明产生的信仰体系却有十分的不同。那在美国的中国人和印度人也是相爱相杀，既有合作又有竞争。我们在互相吐槽的时候，或者互相不爽的时候，其实有时候更需要深入了解一下为什么，以及应对方法。像古代的时候说知己知彼，那近代也有失宜长计以制宜，看事情从本质上来看，那很多不合理行为的合理性其实就出来了。还有，除了刚才提到的那些文化、语言、性格之外，华人和印度人，我刚刚又突然想到了一点，其实。本质上都是非常勤奋的，但是驱动力稍微有一点不同，因为印度社会它是有浓厚的横向阶级分布，而中国历来是金字塔式的纵向分布。那印度在分权和多族裔的环境下，他们从小就必须学会横向的和他人合作或者说服对方，来培养自己比较强的这种逻辑能力和表达能力。那中国社会其实更适合于集中领导。上下级的关系反而是人们合作，或者说我们日常所熟悉的、所习惯和适应的一种基本方式。或许正因为如此，可能这也是印度人在美国企业文化中能够更快的来适应的另一个原因吧。好了，这么天南地北的讲了这么多原因，其实从最简单的角度讲，还有一个最后一个终极原因，那就是中国足够的好，印度没有那么好。中国的市场很大，像优秀的人在美国、在中国都可以获得很好的发展，但是一些印度人可能他只有脱离了印度的大环境才能发展的更好，所以他们的动力就更强一点。这也是为什么我觉着，凡是铁了心要留在美国找工作的印度人都找到工作了，凡是铁了心要留在美国找工作的中国人也找到工作了，那种可找可不找的很多反而都没有找到工作，其实是同样的道理。那很多中国有钱人呢移民美国，其实是为了多一种选择，或者说换种生活方式。有时候也是买了豪宅给家人和孩子在美国居住和上学用，主要的业务还是在国内，或者做那种空中飞人。但是印度人不一样，他们的大部分来美国的目的就是留下来，不管是留下来上学，还是说找工作，还是说一些有钱人来这里开办企业。因为在印度有时候没有这种市场条件，中国人不爽了，大不了回国，一样的机会很多。那印度人他们来了，很多人他们是有强大的动力了，这可能也是内部驱动力和国情的不同，也是另外一个角度的一个原因吧。所以就是这么各种各样结合在一起，我也只是管中窥豹。我相信，不管是在中国职场还是在美国职场，不管你是打工人还是管理者。有时候能互相理解对方在想什么，互相理解不同的群体的出发点是什么，或许就能活得更容易一点，也能想得更开一点。好吧，这期差不多就到这里。那最后就祝各位都学习愉快，工作愉快，升职加薪，早日成为人生赢家。感谢大家的收听，喜欢记得评论、转发和订阅。我们下期再见。